0: Não todo geico com um Commodore 64 pode hackar para a NASA.
1: Bem-vindos, bem-vindas a mais um Hackers Brasil, o seu podcast de hacking, onde a gente convida vários hackers brasileiros do, de todo o país, de fora do país, de fora do planeta, puta que te pariu. Então, <risos> Hoje nós teremos um convidado maravilhoso Para quem não me conhece, sou Marina Ciavata E antes da gente chamar o nosso convidado Bonito! Vou chamar aqui os meninos pra se apresentarem Vou chamar o Rafa, vou chamar o Igor E aí, meu povo, como é que vocês estão? E aí, Rafa?
2: Fala, fala, galera Beleza? Tudo certo, tudo na paz, tudo na caminhando. Estou de férias e amanhã é só praia E aí, hoje tem o cara Só vou dizer isso The Man Não Eagle. pode falar o nome, né? É, fala. não pode falar o nome não, é
3: segredo, porra
1: Ninguém sabe, só tá no título do podcast <risos>
3: <risos> Salve, salve família, tudo bem com vocês aí? Quem fala é Igor Rincon. Eu queria dizer que eu tô muito feliz hoje em poder participar desse podcast Eu tô sempre feliz em participar do podcast, né? Mas hoje eu tô mais aí porque é uma pessoa que eu gosto muito, assim Já tive, Tem um, tem, um, tem, uma, tem uma amizade com ele aí A gente já conversou bastante Foi uma pessoa que também já me deu muitos conselhos Já me deu também uns puxão de orelha Então eu tenho muito a agradecer aí E vamos embora <risos>
1: Já me arrastou muito bêbado das festas, já, já, já arrastei muito ele bêbado das festas também, então é uma. Uma relação antiga aqui de muito carinho, de muito respeito. Temos aqui conosco o um maravilhoso, o um incrível, o um único, Klebir.
0: Yeah. Salve, salve galera! Clep, klep, klep! Primeiro eu queria agradecer aí o convite, pô, é um prazer falar com essa galera que eu curto há tanto tempo e poder jogar um pouco de conversa fora aqui, contar umas histórias, vamos vendo o que vai dar, né?
2: Olha, Klebíia inaugurou uma coisa aqui que ele descobriu uma tecnologia muito interessante chamada câmera. É o primeiro podcast <risos> que a gente está gravando com câmera, então vai ser, acho que vai ser mais legal, vai ser mais junto, mais junto, um pouco bem juntinho. <risos>
1: bem, muito bem. Então, pessoal, vocês já sabem, se você tá escutando aí de casa, já acende sua breja e o Hackers Brasil vai começar. É isso aí.
3: Já segui a minha. <risos> Vamos lá, Klebir. Agora a gente vai voltar lá atrás, lá no Klebir, quando era um pequeno Klebir, que o Klebirzão estava se formando. Quem que era Klebir antes dos computadores? Eita, já começou difícil, hein,
0: cara. Antes do com dos computadores O foda é que isso é bem Há muito tempo atrás, hein? Vamos lá, cara Era um neguinho de periferia Super curioso Gostava de videogame, mas não tinha Gostava de eletrônicos, mas não tinha muito acesso E... Com o tempo... E algumas peripécias ou esforços A gente começou a ter acesso aos eletrônicos e computadores E aí foi quando surgiu a dita sementinha do mal, né? para caminhar o negão aqui para tecnologia
1: Caralho, é. mas já? <risos> já chegamos na semente do mal? Achei que ia dar uma demorada <risos>
3: Calma, antes da gente plantar a semente do mal, eu queria entender assim, cara, o que você fazia antes do computador? Você fazia esporte? Você era bom no colégio? Você brincava na rua? Qual que era a onda, assim?
0: Cara, eu jogava bola, mas era ruim. Eu estudo também nunca foi meu forte. Eu sempre fui aquele aluno meio relapso de, puta, se o que tá passando não me interessa em nada. Eu fico em recuperação e no primeiro dia da recuperação aprendo o que precisa e passo e acabou. Não praticava
2: esportes. É o um gênio, assim, o um gênio hackeando <risos> já desde o... de criancinha. Boa.
0: É, não, não, esportes nada, assim, cara, eu sempre fui muito de... Eu morava numa rua que uh, tava a duas casas de um terreno baldio gigante, então, basicamente, o rolê era jogar bola, soltar pipa, ficar conversando com a galera. Tinha... De, durante uma época, nesse terreno baldio, onde perto onde eu morava, era muito usado pra desova de corpo, e carro e moto roubada. E aí, Ai. tipo, de sábado e domingo de manhã, o esporte que eu tinha com, com os camaradas... <risos> Era ir atrás, falando, mano, vamos ver se não tem algum carro aí, que esqueceram alguma carteira com dinheiro, ou se tem um corpo aí pra gente poder chamar a polícia.
2: Era a viagem da molecada, cara. Mal o que fazer, né? Qual era a Zene que tu era, Clabinha? qual era qual é era
1: Exatamente, caso? qual era a Zene? <risos> <risos> Porque parece lá em casa, gente, o, o rolê da, das criançadas lá de perto de casa era achar carro abandonado pra botar fogo.
2: É, é, <risos> é isso aí Zona Não. Leste, Zona Norte Parque, Zona Sul, Parque Santo Antônio Zona, Parque Santo Antônio
1: Caralho, lá é do outro lado Só
2: sei da música de Racionais, Feliz semana Sim,
1: é, é até
0: engraçado que esse, esse negócio do, 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 do Racionais A primeira vez que eu vi uma música falando sobre o que a gente vivia, né? Era tipo lá em 1993 mesmo quando ele falou vamos passear no parque, fim de semana no Parque Santo Antônio, putz, foi já o, o start assim, putz, esse cara tá falando algo que eu vivo todo dia e a gente começou a ouvir com mais frequência lá no Rio X do Brasil, né? Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão Mês de Janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade Calor, céu azul Eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas para um basquetebol Não pega nada Estou a uma hora da minha
3: quebrada love,
2: love. Eu lembro aqui numa história agora A gente já enfim já bateu vários papos aí de rap De várias coisas E eu lembrei que você falou uma história que Eu não sei se tu conhece eu já era alguém do Racionais Tinha uma, uma pegada que meio que tu tava... No momento, junto, tem alguma coisa assim
0: disso aí, Clebier? Era o Ice Blue, a gente... O Ice
2: Blue, era isso aí, é isso
0: aí. Conta aí, conta aí. Ele jogava... <risos> Ele corava direto pra jogar bola ali no, no, no campo, tanto do Maracá quanto da Coab. E eu ia lá, a gente ia... Mano, mas era como se conhecesse todo mundo, né? Jogava bola claro, junto, claro. tomava cerveja junto. E não só, eles, o, o, não só eles, o Mano Brown também já... Tipo, no colégio que eu estudava já no Capão Redondo... Tinha um festival de música e o, o, os caras colavam lá para assistir as bandas do local, entendeu? Para ver quem era que tava tocando, se tinha algum menino
2: do rap ali tocando um sol que eles. Que massa se destacando. Os caras sempre fizeram demais, né, velho? Fontes, é cara.
1: Editor, se você não botar umas racionais aqui, se você não botar a lua cheia, a clareia a rua do Capão aqui, eu vou ficar muito triste com você.
0: A lua cheia, planeia, as ruas do capão. Acima de nós só Deus humilde, né? Não, né? Não, saúde. Caralho, que eu sei fazer Por favor aqui, ó. Aí, aí.
1: <risos> Tem que botar também a negra ali, começando cantando. Na zona sul, zona sul, zona sul. <risos> Pode crer. <risos> Na zona sul, zona
0: sul,
1: zona sul, zona
3: sul. Hoje choveu, uh? nós espraiar
2: do pé, do ninguém de nada. sai do pé, eu
3: vou dar um massa, cara. E uma pergunta assim, você já pensava em computador, tecnologia, você lia revistas assim, via alguma coisa em relação a isso? Tinha uma curiosidade para saber o que que era, ou era algo muito distante para você?
0: Cara, vamos lá, bem no começo era algo bem distante. Curioso eu sempre fui, assim, então ah, o rádio quebrou, eu quero abrir Ou a televisão quebrou, eu quero abrir Mas nunca teve muita oportunidade com isso né? Até por custos e tal Revista também era muito difícil Por conta de preço e tal né? A gente tinha possibilidade é, Uma biblioteca ou outra Que tinha esse tipo de acesso A gente ir lá pesquisar determinados assuntos sobre o tema Ter o acesso mais fácil mesmo Veio, cara, bem depois assim Do tipo... Se topar um estágio não remunerado é, para conseguir ter acesso. Né? Isso já lá com os, os 12, pra, entre 12 e 14 anos,
2: mais ou menos. Meu irmão, negão, a parada é o seguinte, tu tá ligado que o brasileiro, o Brasil em si, é muito ruim de fazer ídolo, né? Então eu sempre levo essa parada assim, tu é um ídolo da porra, tu é um cara muito fera, velho, muito foda, assim, uma referência muito irada. E uma referência muito importante, eu acho, para esse trabalho que a gente faz aqui, Pra galera que viu lá de baixo também, como eu vim de periferia, tu veio de periferia, Marina, Igor, não sei, enfim, não sei se veio, mas enfim, tem toda uma história massa aí, e, e eu te vejo muito assim hoje, eu, do teu keynote que tu fez em conferências, enfim, bicho, e, e eu quero que a galera olhe e enxergue essas mensagens, por isso que eu vou perguntar coisas mais da tua vida, assim, entendeu, para depois não. a gente chegar nessa área de computação aí. Porque é muito importante, velho, que a galera é, é, te olhe e te conheça, principalmente. Porque conhecendo, sabendo a história, vai ser uma fonte de inspiração, velho, muito, muito foda. Pra galera que tá no, lá no zero ali tá, caralho, como eu saio disso aqui? Como que eu faço, meu irmão? Entendeu a luz aí, como é que... cara Claro que tu não, né, tu não vai ser o cara que vai levar a luz Mas assim, eu, eu quero finalizar com isso E dizer, tu tem que ser uma referência Com certeza, tu já é, né, claro mais ainda é pra fomentar mais essa, essa coisa
0: Cara, você sabe que a, é, até então Eu não tinha muito consciência disso E, e, e honestamente também sempre Nunca foi algo que eu Busquei, até porque eu não gosto muito De ficar expondo Ou ficar me auto Essas coisas, mas eu vou dizer Que depois de um tempo eu, eu comecei a entender O impacto disso e de fato A necessidade, né? Tem aquela coisa Na falta de uma referência, seja né? Cara, demorou pra eu entender Isso, hoje eu já entendo melhor Essa parte, né? Cara, fico emocionado por Diversos depoimentos É uma coisa de uns... Uns dois, três meses atrás, teve o Lucas Rocha. É, eu, eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente e tal, mas ele me mandou uma mensagem no LinkedIn falando que, pô, eu assisti seu keynote, eu gostei pra caramba, e hoje eu recebi a... A minha primeira proposta pra trabalhar no Editinho, eu lembrei de você porque a gente veio da periferia pra.
2: Isso, velho. Isso
0: esse é o tipo de coisa que me muda completamente a sua, sua cabeça, assim.
2: poder da voz, meu irmão. poder da voz tem que dar voz. E quando dá voz pra pessoas boas, assim, tem que dar. Porque já é, como eu disse, né? Já é referência. E por isso que eu queria muito. É, é, é levar mais cada vez mais, né? Aproveitar essa, essa turma aí, Igor. Segundo o Igor, nosso podcast está escutando 10 milhões de pessoas. Aí. Oh, boa, boa.
1: <risos> Aliás, como é que tá os números? Eu não faço a menor ideia, Wi.
3: Eu também não. <risos> Mas eu posso... <risos> e
2: vou mandar uma vez a cada x-tempo pra massagear
3: nosso ego aí. O
2: um podcast tá o quinto, não sei o que lá, do Brasil no termo hacking, no termo hacking, freaking, É só um termo bem específico, mas tá Boa. lá.
1: <risos> Num grupo. A gente não sabe não, gente.
3: Eu acho que a importância da referência, que acho que a gente começou, na verdade, o um podcast falando sobre referências, né? Você falou do Parque Santo Antônio aí como uma referência que você conseguia se ver, nesse, né? Ver algo que falava sobre a sua realidade, né? E eu acho que muitas das coisas que a gente está trazendo aqui com esse podcast... São pessoas que elas podem, de certa forma... Se reconhecer em outras e ver que é possível, sabe... Porque eu lembro muito bem que eu, eu era num lugar bem afastado de Goiânia, assim, que a Marina já, já foi lá, inclusive. Tanto que a própria galera de Goiânia não, não sabe que o lugar existe. E eu lembro que quando eu via, tipo assim, puta, mano, teve uma galera que conseguiu fazer uns negócios, sabe? É muito massa, porque a gente é criado num modo que a gente se prende a confiar que a gente não é capaz de fazer as coisas pela situação de onde a gente veio, né? Então ter esse tipo de referência eu acho, eu acho muito foda, assim. Caminhando um pouco na sua história aí, cara, você é, Em que ano mais ou menos você tava Falando aí? Antes do computador?
0: Antes do computador, 92, 93 mais ou menos.
3: Saquei. E como que você teve contato com o primeiro computador?
0: Cara, isso foi por volta de 94 para 95 que eu comecei a. Até uma história engraçada, meu pai, eu sempre quis, né? Eu sempre queria, cara, me coloca num curso de computação, tal, tal. Ele não, se você fazer computação, primeiro você tem que fazer da para chegar lá já. Mais ligeiro
2: Caralho, <risos> a já foi falada aí como, como isso era importante na cabeça dos nossos pais na época eu Era muito louco Sim, isso. cara Só que o engraçado foi que meu
0: pai fez a matrícula lá E ele me dava o dinheiro pra pagar a mensalidade Só que eu só fui o, os, os três primeiros dias Depois ele me pagava o dinheiro Eu ia pra escola de informática E pedia pros caras me ensinar tronco daquele dinheiro lá Sem contrato, sem porra nenhuma mesmo
2: só é. toma aqui o troco e me dá uma aula aí, pai. E já tinha acesso, né, o negócio? Pô, já. Massa. Olha o aí, ó. A treta
0: foi assim, pouco, acho que no terceiro, no quarto mês, não lembro. Minha mãe desconfiou, né, dessas minhas saídas para aula de batilografia. <risos> foi lá, falou com a professora, né, ah, e aí? Ah, ele só veio os três primeiros dias, depois nunca mais apareceu. Aí minha mãe falou, ó, você tem duas opções. Você me devolve o dinheiro, você me fala onde você gastou. E, e todas as duas envolveria com certeza, uma bela de uma surra. Aí eu falei, ah, eu expliquei, levei ela na escola de informática, tal, tal. Aí, meu, passou, assim, não, não apanhei por conta
2: disso. Aliviou, aliviou, né? Exato, aliviou, aliviou.
0: Achou, aliviou. achou
1: que era droga, mas era computador.
2: <risos> o
0: que também
1: tá meio que ali, né?
0: Eu continuava sendo usuário, né? Mas aí, cara, aí, aí quando veio a, a matrícula oficial tal Eu já, já sabia alguma coisa, fez um pacotão lá para é, aprender de MS-DOS, Windows, Clipper, a porra toda E fiquei lá Depois terminei esse curso e fiquei lá mais um
2: tempo Caralho, que história, velho Foi hack da vida real com certeza, mano E como é que tu descobriu esse curso? Tu passou assim, tu já tava ligado nesse curso, o que os mano lá que ensinavam?
0: Não, era, era uma escola
2: é, Já era famosa já e tal, né? Era uma escola que
0: tinha no bairro Entendi É, foi uma das primeiras escolas que, que teve lá no bairro Na verdade, era uma unidade da escola de datilografia Que era TPP Computação e TPP Datilografia não era o mesmo dono, só que era em um
2: lugares distintos. Ah, bota em fé. O cara para o não quebrar da telegrafia ele já tava investindo em, em computador, né? Que é o que vinha com é, tudo. É.
1: Malu, é, o cara apostando, tava, tava certo, né? Se, se der errado nenhum, a gente tem outro. Se der tem certo outro. nenhum, tem outro também.
0: Na época não existia nem rede, nem acesso à internet, nem porra nenhuma.
3: E essa empresa hoje é conhecida como Microsoft. Já oh. pensou assim? <risos> Massa, cara.
1: Mano, no máximo uma micro aí. <risos> e, e lá, Kleber, que aí tu. Foi aí que tu teve o
2: computador, né? Acesso ao computador exato, de verdade, assim. Exato. Comecei a sentar, mexer. Não tinha em casa, mas aproveitava isso pra ir lá.
1: E
0: Exatamente. Pô. Aí eu vou sair, voltava da escola, em vez de ir pro fliperama, ia pra escola de computação.
1: Menino dedicado. Você já teve contato
3: direto com a internet assim, ou era tipo aquele, aquele negócio de computador offline ainda? Nada,
0: tudo offline, cara. Internet eu fui ter bem depois. Internet deve ter sido lá pro meados 96, 97 já.
1: A internet acho que só popularizou as Sim, hum, de verdade, em 98, 99, é, antes disso era, era difícil pra cacete Era
2: raro, era raro Em Recife, velho, tem uma coisa muito engraçada, acho que eu falei isso aqui já, mas era um provedor do governo Se você não tinha internet, você discava pra um número da app do governo e aí você tem direito a meia hora por dia <risos> ó oh, que massa! É massa, é local. E aí uma coisa massa que ferrava o rolê todo de segurança era que quando você tava logado na rede da UAP, você vai passar os faros que tava externo você tava na rede mesmo, então tudo.
3: <risos> ah, que beleza! Aí era uma beleza <risos> pra fazer as brincadeiras mas Recife é isso sempre inovando né cara <risos> cara você já tava mais ou menos com que idade?
0: cara 96 eu tava com 14 anos 14 96 97 14 15
3: anos já tava ali saindo com as menininhas já, fala, já, já pedindo ICQ né na verdade nem, nem tinha ICQ Viu? né <risos>
0: Cara, não lembro se tinha ICQ na época, mas eu era...
1: Não, esse... o ICQ veio acho que depois do... Caralho, que ano que veio o ICQ? o ICQ, não, mas ICQ, ICQ é tão...
0: era bem antigo.
1: É porque o ICQ é muito antigo,
2: eu acho que é. foi de 95, 96, mas depois ficou famoso não, mesmo.
1: Não, 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 não. o ICQ é de novembro de 96, gente.
2: Oi, 95, 96. Porque ele ficou mais famoso um pouco em 99 no Brasil, né? Pelo menos eu fui descobrir, uhum. ou
3: 98, ou é. assim. Porque foi crescendo junto com, com tudo, né? Com a internet. Massa, cara. Como foi pra, 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 pra você, assim, pra você chegar a ter acesso, acesso à internet, assim? Como, como é que foi o processo? Você, tipo, já foi trampar antes? Como é que foi isso, assim, pra você ter... Você primeiramente ia ter em casa? Ou, tipo, já, já rolava, tipo assim, de você usar alguma outra coisa, como trabalhar numa telecom, por exemplo, que é uma, que é uma coisa que muita gente fazia aqui, pra você conseguir ter acesso à internet, assim?
0: Cara, eu fui o acesso de fato em casa, eu fui ter bem depois, lá para 98, porque meu pai ganhou um computador usado lá de uma cliente dele, e foi quando eu consegui começar a brincar em casa. Mas até então era conseguir pegar uma horinha ali, uma hora, uma hora e meia nesse estágio que eu fazia, né? E só, ou então ir para casa dos amigos que já tinham já computador. E começar a ter umas ideias
2: malucas lá com os caras né? Os amigos sempre salva, velho Eu lembro muito que eu tive é. acesso a, a outras coisas, assim, gravador de CD Quando chegou o gravador de CD Só um cara tinha no bairro inteiro um gravador de CD Que ele era o pirateiro da parada, né? Então, <risos> era o um cara mais velho da gente ia lá, caralho, e gravador de CD Os amigos sempre salva, certeza nessa zona, velho Beleza, e aí, vamos dar uma, uma caminhada aí no tempo é, vamos começar a falar do hacking aí, né? Como é que, que veio esse mundo de
3: segurança? Como foi que tu entrou? Na verdade, mano, eu queria saber um pouco como é que foi, tipo, o primeiro emprego pra você, Boa. assim. Você já, tipo, entrou já direto na área de tecnologia ou passou por alguma coisa antes?
0: Eu já entrei... Foi em 99... 99 ou 2000, não lembro, eu já comecei a dar aula de Linux, foi a primeira escola do bairro a ter aula de Linux, isso lá para os 99 e 2000, foi quando eu comecei a trabalhar com tecnologia mesmo, entre aspas, né? Eu dava aula numa escolinha de bairro ali, era bem explorado, trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, com uma hora e meia de almoço e mais uma hora de jantar. Mas, puto, era amarradão, por quê? Porque pra, eu, eu faria de graça, né? Porque eu passava o dia inteiro com acesso é, a computador, já a internet fixa, com speed e tal, não, não dependia de linha telefônica. E foi o onde. Caralho, o
1: speed, mano! <risos> Nossa Senhora!
0: Há pouco tempo, né? E, cara, aí depois disso Eu não tava ganhando dinheiro nenhum lá O cara ainda me deu um, um cambal lá como me devendo uma grana Eu prestei um concurso pro Correio E passei para ser operador de triagem Que foi bem na época que eu fiz esse lance para poder entrar na faculdade, né? Então eu trabalhava à noite para ter o um adicional noturno Eu lembro que da época o salário era... R$ 299 reais, e, a, e a mensalidade da faculdade era 300. Aí eu tinha que fazer o adicional noturno, trabalhar das 11 da noite e 7 da manhã pra ganhar um pouco de dinheiro a mais, pra conseguir pagar a faculdade, sair às 7 da manhã do trampo, chegava às 8 na faculdade e é meio de
2: meia. Caralho, bota você...
3: relação, velho. E era a faculdade de que que você fazia? Gerenciamento de
0: redes. É o instinto
2: radial. Terminou, Clebia, Porque aqui a galera, né? Tu foi, vai entrar na estatística de que terminou ou não terminou?
0: Não terminei. Na verdade, eu, eu fiquei de dependência em uma matéria, que toda a sala ficou, e daí depois nem fui lá mais refazer. Porra, foi quase, 90% é, loading. Não, foi legal porque, assim, essa prova desse professor, eu tava até comentando esses dias aqui, de redes de alto desempenho. A maior nota da sala foi a minha, que foi 3.86. Caralho. Então, tipo, você vê como o professor,
2: tipo, pegou <risos> pesado com a galera. Professor pé duro mesmo, meteu, meteu ficha aí. Oh. <risos> Famoso cramunhão.
3: E aí, nesse seu primeiro trampo aí, você teve mais esse contato com o com computador aí? e com...
0: Aí, depois, o que aconteceu? Eu fiquei acho que um ano e pouco no Correio, não chegou a dar dois anos... Teve um projeto aqui em São Paulo chamado Telecentros, da, da Marta Suplicy já, né? E com isso, o que que era o projeto Telecentros? Uma, de, um, a, a grosso modo, uma lan house dentro da favela, né? Pegava ali um servidor Linux, é, botava PXE com o SimClient para todo mundo e a molecada tinha lá aulas de computação em Linux já, é, isso lá, vai, aí já deveríamos estar em 2002 para 2004, não, foi 2002, 2002 para 2003. E eu era o cara que dava manutenção nessa porra toda, né, então, tipo, aí era a época do andarilho, que eu tinha, eu cuidava de parte da Zona Sul, mas aí teve uma época que eu fiquei cuidando de toda a Zona Sul de São Paulo, então, é, de manhã eu tava no Jardim Ângela... Passava pelo Capão Redondo Ia a Ipiranga
2: Caralho, rolê é um rolê monstro Pô,
0: Paraisópolis, Heliópolis Tudo tinha Um telecentro lá Que eu tinha que ir lá cuidar E isso acho que foi uma das épocas que Eu mais me apaixonei Pelo software livre, muito por conta disso assim, Tipo, chegar a molecada Que nunca viu computador sei lá e falar ah, puta eu quero aprender Linux porque é o que tem no telecentro e tal isso foi muito massa tá ligado que daí foi a partir daí que a gente começou que eu comecei a ter contato com Fizl,
2: com e comecei a conhecer mais uma galera e disseminou mesmo lá né tu foi o cara que que foi trouxe isso bem antes ainda né de Linux e tudo sim
0: sim foi muito massa essa foi uma época bem legal e eu fiquei uns Três ou quatro
1: anos. O Guia Foca, inclusive, é de 99, né? Começou em 99, o Guia Foca.
2: O Guia Foca, eu não lembro, mas deve ser por aí mesmo. É, é muito antigo, velho. E ainda funciona até hoje perfeito, Vídeo. atualizado. Muito foda. Guia Foca é foda, velho. Parabéns pro cara lá, viu? Ou para as pessoas, ou para todos os envolvidos. O,
1: Gle o Gleidson.
2: Quem quer aprender Linux, Guia Vídeo. Foca. E aí, vamos dar uma, uma avançada, eu tava falando aí antes, né? É, tu falou aí como veio essa coisa do, do trampo e segurança. E aí o bichinho do hacking, né? Eu sempre é, é, gosto de saber um pouco de, da síntese mesmo, quando foi que esse negócio do. Pelo que a gente. Pelo que tu já contou, tu já era um hacking life aí, puta merda, velho. Vários hacking life <risos> que, que tu já fez, né? Do, só esse da, da faculdade e da, da, do curso da telografia vai ficar pra história aí, muito massa. Como é que veio esse negócio já conectado na internet, né? Foi via IRC? Como é que tu foi? Eu sei que tu tá aí envolvido aí há muito tempo também, que nem nós.
0: Cara, é, por incrível que pareça, foi um professor que falou para mim uma, uma frase que acho que foi mágica, eu lembro dela até hoje, como se fosse, como se tivesse acontecido ontem. A gente tava no meio da aula, né? E ele começou a explicar a teoria de sistema operacional o que que é o Windows, o que que não é, o DNS-DOS e tal, e ele falou, e tem um tal de Linux, que é o sistema operacional que os hackers usam. Aí ah, ele acabou com a minha vida. <risos> Aí ah, eu fui correr atrás, que diabo é isso de Linux, que diabo é isso de Linux. Consegui, é, na época, uns disquetes do Debian 3. Cara, não lembro nem qual era a versão do botei, tu não lembro qual que era a versão do, do, do Debian é, instala, puta não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui começa
2: a batalha Pô. a partir daí, pra instalar é, tá. aí uma batalha infernal né, Clebs? e era muito engraçado
0: porque na época eu não tinha, não tinha internet então, o, e, e o que eu fazia, quando eu consegui instalar o, o Linux e consegui o man, manual, aí o que que eu fazia, eu Digitava lá, sei lá, MAN LS, aí aparecia. Eu copiava o texto em inglês, traduzia, né? Ou então muitas vezes eu copiava o, o, e, e a tradução era como? Eu tinha que desinstalar o Linux, instalar o Windows, colocar o Power Translator Plus, tra colocar o texto lá e entender. Puta, entendi. Era... Mano,
2: explica aí o que é Power Translator Plus pra galera, porque <risos> hoje pra galera tradução é um negócio assim, ó. instalou o um dedo dentro do tradução na internet, né? Só aqui, ó. 150 línguas. Qualquer coisa, você fala qualquer língua. Explica o que que é esse processo aí.
0: Cara, o Power Translator Plus é praticamente o, o, o avô sofrido do Google Translator. Era craqueado, era, hein? Com certeza era, era craqueado. Craqueado, craqueado, com certeza. <risos> E aí tinha, cara. Aí ficou, agora o agora que, que eu quero aprender? Eu quero aprender isso. E aí o, o que facilitou minha vida foi quando eu consegui comprar um modem. E aí entrar no Zirk com o Windows, perguntar pra galera, anotar do mesmo jeito, instalar o, o Linux, né? Porque até então eu não sabia fazer do boot. E aí quando eu aprendi a fazer do boot, putz, facilitou, porque eu não precisava mais reinstalar. Era só remutar a máquina. Ah, consegui colocar na internet lá. Puta, WVDIO ainda. É, via texto. Outra treta. Aí, cara, depois eu comecei a usar só o. Só Linux mesmo. Já era
2: 2001, mais ou menos, 2002. Acho que top mesmo, é. né? Que foi a época que eu entrei. Que aí você já sabia configurar tudo praticamente, formatava, mas não sabia conectar, aí né, botar na internet. Eu lembro que eu fiz uma transição de Windows para Linux. Foi exatamente naquele Windows ME. Foi o único, o último Windows que eu lembro que eu usei foi o ME. Quando desgraça eu falei: "Cara, hum, não quero usar isso mais é. não, velho". <risos> aí ah, eu vou botar o Linux 100% agora, pronto. Foi nesse momento aí depois disso nunca mais na minha vida, velho. Cara, é, Até hoje eu de sou meio defasado foi? de Windows assim para usar. Eu tenho um Windows aqui 10, 10, eu acho que é 10 instalado aqui na minha máquina, inclusive eu comprei esse Windows a primeira vez na minha vida e senti, oh, ai, ah, é... paguei todos os meus pecados <risos> <risos> e <Eu> nunca ter... <tentava. risos> E aí eu fui, caralho, tem único coisa nova, é, foi, foi difícil.
3: Só vai pagar os pecados quando comprar a licença do WinRAR, cara. Essa é a regra. Olha, essa, é... <risos> essa é foda, é foda mesmo, o cara não
2: merece, né? Sim, aí, aí tu tava lá no Linux virado, aí começou a conectar, botou e migrou 100% cabeça pra Linux e o desktop principal Linux, né? Conectado Exato. na internet. Isso aí. E aí tu entrava no IRC e tal? Entrava, entrava no IRC, Brasil, que,
0: é, Mano, tinha uns canal punk lá, né? <risos> você sabe melhor que eu, inclusive.
2: <risos> ah, eu perguntei o porque eu sei que tu tava por lá há muito tempo também. <risos> e aí foi que tu descobriu, nessa né, essa turma de hacking. Exato. Tinha uns cara que
0: eu odiava e algum, algum, alguns anos depois fomos trabalhar junto putz, descobri que o cara, mano, é um doce de pessoa, apesar de ter me maltratado por diversas vezes no <risos> né? O NTP foi assim. O Chaos Maker era um cara que ele, era ele copy de qualquer pergunta idiota que você fazia.
2: Era Kikiban e eu fazia muita pergunta idiota. Quando conhece o cara, né? Chaos Maker é o andão mais amoroso do mundo. Exatamente. <risos> Alô, Caos. Ô, <risos> NTP. Eu tava evitando falar no teu nome porque eu ia falar, mas no final. Mas veja, mano, você tem que vir aqui, velho. Depois o Lebeir tem que vir aqui. Não adianta ficar fugindo, viu?
0: Com certeza. E aí, cara, e, e o engraçado, assim, que toda essa correria no Linux foi que me fez conseguir entrar na, no, na prefeitura, lá no Telecentro, né? Porque tinha uma, um processo seletivo lá, acho que para oito ou nove vagas, tinha umas 60, 70 pessoas na sala fazendo a prova, uma galera com umas revistas de, de Linux, apostila da... eu nem lembro o nome da escola na época, que até já sumiu, eu falei, ah, fodeu, eu não vou nem passar nesse caso aqui, porque nunca... Tudo que eu sei, eu sei por mim, né? cena da galera estudando na hora, né? E tu, cara. É. Aí,
2: cara, pra minha surpresa, eu fui o segundo na prova. O primeiro. Mano, esse processo que você fazia de traduzir pra lá e pra cá, ler, isso aí é tipo assim, é o um estudo real de verdade. pô puta, me ensinou pra
0: caralho. E, e o legal é que o segundo, eu não sei se você chegou... A ter contato com ele Foi o Lucas Que era do Slack BR lá Que acho que ele foi O primeiro ou segundo Certificado LPI no Brasil Aí ah, quando eu entrei eu já falava Puta, agora eu, eu Assim, agora eu me considero Que eu sei, né? Pra mim foi claro, isso Claro, olhou todo
2: mundo ali Pô, meti segundão aqui <risos> Tá louco, filho O cara é
0: bravo Isso foi muito massa Foi muito massa, né
2: Irada. E aí, que ano foi isso aí, Kleber? Que tu entrou nesse nesse trampo? No
0: telecentros, cara. Foi. Eu saí de lá em
2: 2006. Foi final de 2001, começo de 2002. E tu saiu em 2006 já, né? Já passou uma boa cara e aprendeu coisa pra caralho, claro. Mundo Sim. corporativo aí tudo, né? É porque que tu falou. era um projeto da prefeitura. Sim, corporativo que eu então... digo, é, mas tem
0: que ter a responsa do mesmo jeito. Assim, né? É o que eu falo assim, e Depois a Marta perdeu, entrou o Serra, aí eu fui realocado interno lá para trabalhar no prédio da prefeitura. Fiquei lá mais um tempo e aí depois
2: disso que eu saí. Qual foi a tua caminhada aí depois que tu saiu? Tu foi para onde? Aí ah, eu fui pra BR Connection... Então, aí tu veja, como, tu era de um concurso público, como foi essa quebra de tipo assim... Ah, eu tenho uma falsa sensação às vezes, né, que, de ah, isso aqui é muito bom, e pá, passei no concurso público do certo, e aí vou trabalhar num, num canto agora, no trampo.
0: Cara, foi até um amigo meu que, que me ajudou nessa decisão, porque de fato era uma decisão muito difícil, né. É, estabilidade versus.
2: Estabilidade é a palavra, eu estava tentando procurar.
0: Ela. Versus tanto dinheiro quanto oportunidade profissional. Para mim, essa mudança foi muito associada à BR Connection, era uma empresa que criava um Firewall, um TM em si, com, em cima de Linux, usando tecnologia nacional. Então, eles faziam tecnologia. Era diferente de eu estar tá lá consumindo tecnologia. E aí, acho que foi isso que me me ajudou a ter uma visão totalmente diferente de Linux. Os caras não haviam lá, velho. Os
2: caras, né? Era foda. Só o Linux. Era, não, era muito massa, porque toda essa briga de... Pegava mais fogo essa discussão, né? De Windows e Linux, principalmente Windows <risos> e Linux aí. Vai o Mac deu uma, uma afastada. e
0: aí o Slacker versus Debian, essas coisas.
2: É, aí tinha interno também, claro, é claro. A distribuição interna, porque se você usava o Slack, você. Ia... Caralho, tinha isso. O Slack <risos> que era o Linux dos hackers, né? Exato. A começou, foi aí no Slack, hein?
3: Que era essa fama do Slack, era isso, era o Linux dos hackers ali. Kleber, cara, eu queria entender com você um negócio, porque você já meio que tava envolvido com a galera do REC antes de você entrar aí para trabalhar com esse mercado de segurança, né? Você, uhum. você, você falou que já conhecia uma galera aí e tal, é, já era seus amigos aí. Como é que foi essa decisão de ir para um, um mercado de segurança? Porque era uma empresa que fazia firewall, né? Você, você, você sentiu ali que, é, que, que era o seu caminho? Que você, tipo, curtia segurança e seria isso algo que você faria na sua vida inteira? Ou tipo, ah, é mais um emprego, vou ver de, de qual que é?
0: Não, cara, desde quando eu comecei a mexer com computador eu queria mexer com segurança, com hacking, com, com, com essa parada, sempre. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei muito mais para ter um, um, uma ligação maior com tecnologia, né? Como o RFDS falou, de pegar, de estar ali no modo mais corporativo, de entender, mas estava sempre com a pegada de segurança, né? E aí, para eu, eu sempre busquei isso. Eu lembro que... Até tipo, ah, eu tava na prefeitura, me ofereceram um estágio no UOL. Ah, cara, eu só vou se for para ser 100% segurança. Porque para fazer o mesmo que eu faço aqui, eu continuo onde eu tô né? E aí, quando surgiu a oportunidade da BR Connection, foi onde eu agarrei, cara, eu fiquei lá cinco anos, cinco anos e meio, se não me
2: foda é que tu pegou um perfil também muito bom, né? Tipo, tô além da parte de segurança, de de, de mim né? Eu vou chamar de mim uhum. Security, focado naquela época, aí sabia tudo que. Enfim, de configurar todos os servers, todas as porras, instalar tá tudo, o blog, tudo era muito diferente né, do que hoje. Tu também pegou a parte de desenvolvimento, né? Tu virou um cara bom também de desenvolvimento, trabalhou um trampo também, com, um tempo com, com o desenvolvimento. E na Loca também, eu acho, com o desenvolvimento com a galera lá e sei lá. E focado para segurança, né? Criando várias paradas aí internas. Conta aí esse, esse teu, essa tua passagem pro desenvolvimento. Porque eu acho que é primordial, né, claro, de segurança e formação, apesar de eu não me considerar um programador, mas eu sei juntar um código ali do Stack Overflow, outro ali do GitHub, não dá tá pra funcionar. Mas conta aí. Sim, cara. Puta, acho que isso, de fato é super importante,
0: eu tive... A minha primeira experiência com programação em si foi no curso de Clipper lá, fazendo programinha pra videolocadora, né, mas isso lá nos anos 90. Aí depois disso foi quando eu fui para BR Connect. Aí a gente tinha que fazer desde script perl para automação de N coisas, o instalador da distribuição é backport de é, driver de kernel porque a, a, tinha driver maluco que a gente não achava, não tinha no. no
2: Caralho, isso tinha muito,
0: velho, muito. No oficial no Linux, mano. E aí foi nessa, né, tipo. Cara, GLBC e Kernel é o que te ensina a programar. Certo? E aí foi, mano, muito mais batendo cabeça e pega um código aqui, ou tipo ali. Mexeu
2: muito com C, não foi, Clebinha? Com seance mesmo, tu mexeu muito com C, não é? Cara, não
0: tanto. Eu mexi bastante mais com Pearl. Né? Com Perl. Com Boa. C. Ei, ou... cara, Olha o canivete
2: Suíção lá na é. massa.
0: Né? <risos> e cara, hoje isso é super importante que com essas tecnologias de... Por exemplo, infraestrutura como Código também, Gens, terraform, essas porra O cara que não tiver uma base de programação, hoje começando, puta ele vai sofrer muito mais A gente não, não sofreria tanto na nossa época, apesar da gente sempre uh, ter corrido um pouco para esse lado e ter aprendido Mas a galera hoje, acho que é cada vez mais obrigatório essa, esse skill
2: É punk, tem que ter, velho tudo de cloud, sei lá, tudo tem que ter... Eu vou chamar de scriptagem aí, sempre tem que ter uma programação mínima Sim. aí pra poder fazer, velho. O Igor mesmo faz as lives dele aí montando e tal, algumas coisinhas com o com Gemidão. Como é o nome, Igor? Gemidão do não sei o que lá. Gemidão. Gemidão até amanhecer. <risos> e aí, se você for ver, é uns conceitos muito legais de início, assim, de programação, acessão API e tal... Mas é muito diferente, já tá na Cláudia, você bota através do formulário web, uhum. não é? É bem
3: é outra parada assim sim, também nesse lado. É, claro. algumas coisas mais que antigamente você teria um trabalho pra fazer já estão meio que montadas e você usa o que tá, o que tá já, já feito pra melhorar as suas coisas, né? De fato. Massa, mano. É, cara, uma outra pergunta que eu queria fazer pra você: você era da comunidade hacking antes de pensar nisso como um emprego, né? E isso é uma coisa que a galera hoje não tá tão ligada como que isso funciona. E eu peguei um pouco da, da, da parte disso aí, né? Tipo... Eu lembro que eu já mexia com algumas coisas, já tinha uma galera do hacking que eu conversava, já antes de sequer pensar que eu poderia trampar com isso, né? Era algo assim que eu falava assim puta, mano, existe um mercado aí, mas eu não entendo muito bem como é que ele funciona, se eu vou conseguir entrar nele um dia, eu sei que na minha cidade não tem, se eu vou ter que ir pra outra cidade, então eu, eu enxergava isso como algo distante pra mim, mas eu tava ali com a galera, trocando ideia, escrevendo uns, uns exploitzinhos ali na época pra Orkut, essas coisas assim, né? E, e uma coisa que eu queria te perguntar assim, cara, como é que era é pra você, tipo, a relação com o hacking assim, tirando do emprego, sabe? Assim, sem pensar como o mercado de trabalho, como a galera enxerga hoje.
0: Cara, é que na época nem tinha tanto esse mercado de trabalho, né? O mais próximo que se tinha com, esse, com essa skill era o CISAD, em raiz ali, né? Então era muito mais envolvido pra curiosidade, né? Aprender é aquela coisa do desafio, né? De como é que as coisas funcionam e eu preciso quebrar. É a mesma coisa assim, eu quero abrir o carrinho pra ver o que tem dentro. O hacking é a mesma coisa, eu quero abrir, eu quero quebrar, quero ver o que tem dentro, o é, que, que esse código faz, se eu tirar, se eu colocar esse código, se eu mudar. Então eu acho que é muito, era muito relacionado a isso, muito a, a curiosidade. E também teve um puta de um... Eu não sei nem se eu posso dizer que foi um hype, mas com o filme lá da Angelina Jolie o Hackers... Eu tava vendo esse filme um
2: dia desse no YouTube, caí alguns clipes aleatórios, eu... cara como sem decorar do script do filme antes do cara falar tantas milhões de vezes. Foi hype mesmo, Clebe é. E aí,
0: cara, trouxe aquilo, né? O glamour. Acho que não foi nem o início do glamour, mas foi o, o Kickstart, né? Ali. Um amigo Ali, meu conta a piada que é ele fala
2: que globalizou, mas o globalizou, o globalizou dele é só se referir na Rede Globo
3: interno no ah, Brasil, sim. globalizou. <risos>
2: tipo, globalizou. saindo na Globo, globalizou. Todo mundo é do, Brasil, do país do Brasil tá vendo. Boa, de fato, de fato.
3: Massa, cara. E aí, tipo, você já ia, é, tipo, em conferência nessa época, assim? Já tinha ido em hacker-churraque, essas coisas
0: assim? Cara, não. Na verdade, quando eu comecei em conferência, é que nem tinha muito esse formato de conferência, né? Tinha os encontros do, do, da galera do Slack, tinha os encontros fast, do Debian... Né? É, daí depois veio surgiu o Conis lá no Rio Grande do Sul que sim, veio durante sim. um bom tempo foi uma, a maior conferência da América Latina relacionada a software livre né? é, e aí depois disso na verdade eu comecei na H2HC já tarde já lá para 2007 se não me engano 2008 hoje tu é tu tá na lista dos founders
2: pô tu já tá tão presente na H2HC há tantos anos <risos> Tá na
3: lista dos founders. Não pode falar isso não, cara. Não.
2: <risos> então, vamos falar um pouco de, de H2HC, porque, meu irmão, a gente tem muita memória, né, da H2HC e de Sim. tantas coisas. não quero falar nem das coisas que aconteceu, mas da conferência em si, conta aí como tu conheceu a H2HC, como tu participa e também é, é, fala da, da H2HC para quem não conhece ainda. É, pra galera conhecer e saber Como é a tua participação hoje Porque, bicho, tu tá muito envolvido hoje na H2GAC. Pelo menos eu tenho essa visão, né? Pode ser que não Mas há muito tempo aí tu tá com Muita coisa, eu acho, assim, envolvido
0: Hoje, na verdade, eu tô Cuidando de toda a parte do staff, né? A galera, os voluntários Que vão lá ajudar, a, putê, a galera Dá o sangue lá é, Eu que tô juntando esse povo, coordenando isso.
2: E o que é H2HC? Porque teve uns amigos meus que estavam escutando um podcast que não é da área, e ele me cobrou, falou assim, e outra amiga também falou, você acha que todo mundo sabe que vocês faz H2PING não sei o que é lá, DEF, da comando, é RCE, <risos> não, calma. O que é H2HC? Cara, H2HC é
0: a Conferência hacker mais antiga da América Latina. Cara, desde os, do, do primeira edição, sempre foi voltada muito pra parte técnica. Ela é de fato de hackers para hackers. Né?
1: Literalmente, significa, inclusive, H2HC significa hackers to hackers. Conference. Então é literalmente Cadê? hackers para hackers.
2: Agora, eu quero, eu quero ter esse sotaque aí em hackers to hackers. <risos>
1: Tem que mudar para o Texas.
2: É.
0: <risos> e aí, cara, eu acho que ela foi a pioneira e ajudou tanto a comunidade de segurança é, se nem se estabelecer, mas ganhar mais corpo aqui no Brasil, quanto também foi inspiração para as outras que surgiram. É, aí, hoje a gente já tem um leque bem variado de conferências aqui no Brasil. Todo mundo que hoje tem uma conferência de segurança no Brasil, com certeza já
2: passou pela H2 ou já viu algum vídeo. Com certeza. Eu lembro que eu fui descobrir, pra mim, assim, a coisa mais legal da conferência, você ir encontrar a galera e os amigos e tal, foi com o h 2 assim As outras conferências que a gente via da não sei o que, ela era muito assim, o que é que saiu pra eu ler? Ou pra eu e... ver? Era só isso, né? Que tem algum vídeo... Não, não tem vídeo. Isso eu posso baixar o vídeo ainda naquela época lá que você baixava os vídeos da... Em ponto móvel ainda. ruim pra cacete pra escutar, não sei o que. E ah, quando eu fui fisicamente, eu ainda demorei aí na H2HC. Eu nem lembro qual foi o ano, mas eu acho que foi isso aí 2006, por aí. Que eu fui na H2HC. eu fiquei, caralho, isso aqui que é conferência hacker. Ah, entendi agora. A coisa técnica com todos os caras aqui, não sei o que lá, conversando besteira. Então, isso é foda.
0: Sim, de fato, cara. E até ali... Antes de ter os patrocínios oficiais... O que, eu, que a galera ralava pra conseguir levar isso pra frente... Subir... É, era... Puta... A, é, era o símbolo de comunidade mesmo ali... Muito foda isso...
2: Massa, beleza... Aí tu... Pá, chegou na h hc Deu uma avançada aí... Vamos fazer essa timeline aí... Vamos fazer um, um rap aqui... Em geral... E aí tu tava já nessa, nessa carreira de segurança... Tava dentro também com código de desenvolvimento e tal... E aí chegou o um momento que tu virou gestor, vou dizer assim, né? Vou chamar gestor de pessoas, gestor de equipes uhum. e tudo mais. E aí conta também, claro, dessa transição, porque isso é muito importante, né? Isso mostra também aí todo o crescimento de carreira. Tu escolheu, claro, se tu quisesse ficar para o lado técnico, tenho certeza que eu queria ficar também, mas também foi pro outro lado. Que também não deixa, né? Às vezes, né? Você nunca deixa de ser um cara tão técnico ali. E muita gente tem medo até quando chega nesse momento da carreira ali. Putz, eu vou deixar agora, como é que eu vou? Conta essa parada aí, como é que tá sendo isso? Que já tá há um bom tempo, tu tá nisso aí, né? Não faz nada é de hoje, não. <risos>
0: putz foi. Na verdade, assim, o, o começo foi meio traumático por conta de. Mas aí, assim, é, o gestor que eu sou hoje é reflexo dos gestores que me treinaram. Né? E eu tive uma experiência muito ruim de gestor falando que não queria que eu fosse um, na avaliação da equipe a equipe não poderia gostar de mim. E se ela gostar de mim, eu não estou extraindo tudo que eu preciso dela. isso me, me perturbou durante um bom tempo, né? E nessa mesma época, eu estava como head de uma equipe de threat intelligence que eu não poderia nem controlar quem entra e quem sai da minha equipe. Eu tive isso como uma pseudo gestão. Eu apaguei isso da minha, da minha cabeça como experiência de gestão e a experiência de fato, real, e que hoje eu tô amando, e foi ela que também me deu esse insight do o, como você impacta a, a vida das pessoas e, e, e o exemplo que você precisa ter para levar, é onde eu tô hoje, né? Que aí sim, eu, eu, eu sou de fato gestor, eu, eu cuido da equipe, eu sou responsável pela contratação, eu defino quem entra, eu defino quem sai. Então, e eu tenho um mentor muito foda, né, nessa parte. Hoje a equipe não me odeia, tá? e eles produzem pra caralho, entendeu? Então, é, agora que eu comecei a ter noção disso, e agora que eu comecei a gostar também, né, acho que foi por conta disso que eu comecei, é, que eu citei aquele papo também que a gente... Falou no início do impacto que você tem na vida das pessoas, né, esse, o contato, apesar de o hacker ter o estigma ali do cara é, antissocial, né, é, o contato com pessoas é muito importante e para mim eu percebi uma paixão aí que eu, talvez eu tivesse, mas não tinha noção, mas hoje eu te, sei que eu gosto muito disso
2: O Kelabi falou aí que ele tá contratando também Quem quiser, mas procura aí acho o cara aí, não sei por onde aí que ele contrata
0: Sim, tem uma vaga de especialista Agora, você falou da parte técnica é, Como é que eu mantenho isso, né? Eu vou até do você... seu... Cadê? Isso aqui era o que eu tava brincando no fim de semana, um Banana Pai RI. Boa. Que é um roteadorzinho homemade aqui, basicamente com HD. Eu tava subindo umas umas redes Wi-Fi, gravando logs, subindo sites. Banana
1: Pai é isso?
0: É, Banana Pai 1
2: Chama.
1: <risos> subindo sites
2: aí, orkut.com. É.
0: É. Uma,
1: brincadeira, <risos> uma brincadeira com os negócios dos do, do, do Pineapple Wi-Fi Pineapple da Hack5 maluquice isso. dessa Exatamente
2: <risos> Vou contar uma história aí Teve um amigo meu Um amigo meu que montou uma rede dessa aí com, com Pineapple e tal Perto da casa dele, tinha uns prédios E aí chegou um momento que ele botou free internet Internet, de, internet grátis E a turma usava aquele mesmo, aquela mesma coisa, né? Dite aqui o login de rede social pra logar e não sei o que lá e tal Ele, ele fez o mapeamento do prédio que ficava em frente à casa dele Praticamente de todas as pessoas que caíram de todos os andares de, de tudo, só nessa coisinha assim de criar esse tipo de coisa Então por isso, isso é muito perigoso
1: Um amigo meu
2: Um amigo meu, claro Sim. Foi um, Na realidade foi um brilho de um amigo, amigo. Foi um Eu lembro de um amigo. desse cara quando você, quando você vai assim Eu acho que você fala, foi um primo de um amigo Aí dá uma veracidade, foi um primo de um amigo Foi meu amigo não, primo de um amigo
1: Lembra, lembra, essa é da pandemia A gente saia pros bares
2: Entendi, velho E aí hoje, claro, tu tá aí estudando Sempre mexendo nas Nas malandragens aí, né Nunca para, né é. Até porque, cara, eu acho que mesmo O gestor, ele tem por obrigação Isso é um recado aí para muito gestor aí que ainda tem um pouco dessa dificuldade Não é achar que, ah, meu Deus, é um caos Eu não vou, não, vai lá e tenta aprender também Coisa técnica, inclusive É um bom momento para se aproximar do, da equipe Do cara técnico da equipe e tal Você vai aprender um bocado, vai ser uma troca de experiência é boa Sim, total Irado Kleb, estamos chegando aí, caminhando para Quase o final Igor e Marina, tem alguma pergunta para fazer?
3: Eu tenho algumas Kleb, eu e a Marina, a gente está Tá muito próximo da galera mais nova agora, né? Que tá querendo entrar na área, querendo começar na área. E tem diversos perfis de diversas pessoas. Tem a galera que é lá, tipo, mano, do interior, do interior, do interior. E que, tipo, não faz ideia de como as coisas elas funcionam no mercado de trabalho. E elas estão tentando aí conseguir o dinheirinho delas com bug bounty e coisa desse tipo, né? Tem uma galera já que já tem mais, mais condição, mas não percebe a própria condição. Que isso também é uma, é uma questão que, que, que acontece muito nas pessoas, né? Elas não percebem alguns dos privilégios que elas têm e que elas podem usar esse privilégio para conseguir as coisas. Então eu, eu queria que você, cara, se tu pudesse dar um papo, assim... Imagina que você tá conversando com a pessoa de 15 anos de idade que tá te perguntando, tipo uma pessoa de 15 anos de idade que não tem muita condição de, de, de entrar na área que mora no interior no interior que na verdade é a grande maioria como que essa galera eles poderiam tipo ir para o mercado de segurança qual seria a sua dica assim para que essa pessoa ela, ela pudesse se mostrar mais e saber se mostrar né
0: tá cara hoje eu acho que bem para quem tá começando a gente tem ótimos materiais também então é lugar para pesquisar e aprender tem muito é uma geração muito privilegiada em ter esse tipo de acesso que na nossa época não existia. Com a pandemia e pegando, é, apesar de toda a desgraça, pegando o ponto bom disso, é que muitas empresas estão institucionalizando o home office e vai ficar mais fácil para essa galera não ter que pegar um busão, vir para São Paulo, ir para o Rio para conseguir um trampo. Né? Eles vão poder trabalhar de casa, vai bastar ter uma internet ali minimamente decente é, muitos lugares no Brasil ainda não tem, infelizmente. É, mas, ele, é, por exemplo, a pessoa vai ter opção de pegar aqui, sei lá, pegar o Pernambuco ali do, do preto. O cara de Surubim, ele pode mudar para Recife e ter um custo de vida mais caro do que em Surubim, mas não tão caro quanto São Paulo, e trabalhar remoto, para ter uma internet
2: boa e tal. Trabalhar remoto total e ter mais acesso, mais coisa boa. Isso é, isso é, isso é uma massa total. Entendeu?
0: Então, acho que hoje é, tá muito relacionado cara, mete a cara, bug bounty é, é, é legal porque tem muita empresa recruta através do bug bounty. E que mais? Acho
2: que participar de eventos... É, sobre a HTHC e comunidade, como é muito massa isso, é, como a galera me deu suporte, por exemplo, eu lembro muito de Flumbers, por exemplo... João, meu irmão, o quanto o Flumbers me deu de suporte de ficar na casa dele, porque para São Paulo não tinha onde ficar, hotel tudo caro, não consigo. Flumbers cai aqui para dentro. Até quando eu fui, <risos> tem uma história muito boa. Aí. Quando eu fui, quando eu fui viajar para Surfá para o Salvador, o Flumbers me pega aqui no aeroporto. Ele foi no clio dele, acho que era um clio, era um, um acho que era um Renault clio. Quando eu cheguei lá com um sarcófago de cinco pranchas de surf, mal cabelo <risos> dentro do carro. <risos> pra ficar lá na casa dele, e foi tudo através dos amigos. Conferência, isso ajuda muito, velho. Isso é uma entrada muito boa. Conferência e a galera é receptiva. Ou, ou, eu digo o hacker é muito mais brabo no IRC ou numa sala de chat do que ao vivo. Ao vivo é, é muita outra coisa, velho. A troca de experiência ali, você chega assim de frente, ah, é tu que ficava mandando ali, dá logo uma tapa, acabou, vira amigo e é muito, é muito mais receptivo. Com
1: certeza. Sim, sim, total, cara. Que reclamar. mas tá. Mano, sei parece que vocês nunca usaram internet, velho.
2: <risos> pois é, velho. foda internet Não tá aí, conhece né? o
1: advento da internet? Meu, vai trabalhar no, num git muito louco pra espalhar pra galera. Vai montar um blog onde você posta artigos. Vai, sei lá, monta uma live semanal que você faz com a sua turma. É muito, são muitas opções, velho. Exato, junta a galera num server do Discord, vai fazer o seu próprio podcast, vai botar as casas, tá ligado? A internet é gigantesca. Não...
0: O que você falou de bot, mas é o bot ó, de blog, é legal, porque blog foi, é, foi algo que me motivava a estudar também pra publicar, então é uma dica super útil
1: Nossa. Então, meu, a gente tá aí justamente por causa disso eu e o Igor, a gente se jogou nesse mundo de, sei lá que as, as crianças falam que é influencer e a gente acaba a gente acaba se conectando com a galera de outros lugares que estão com outros projetos, que também estão construindo canais por exemplo, a galera da hack Five, por exemplo Uh, que ajudou a gente pra caralho criando um canal de, no YouTube Onde eles ensinavam a, a, a usar os, os hardwares que eles vendiam Pô, Mente Binária, cara Se vocês nunca foram procurar o canal do Mente Binária Vocês deveriam, porque é fantástico o o, Aquele compartilhamento de conteúdo ali Os vídeos, né? Uh, o podcast uh, da You Shot the Sheriff Meu, tem conteúdo Então meta as caras Faça que nem a galera faz
3: eu queria mesmo ver Rafael Silva Influencer e Kleber Influencer, porque só tá a gente com 20 e poucos anos de idade falando um monte de coisa que a gente nem sabe. E aí a tipo, gente a galera com mais experiência, né? Por contar, não, galera, é assim as coisas. Tô me transformando. Segundo vocês, eu já virei
2: um sticker que eu acendo a cerveja, porque eu já virei influência, né? É isso, é, isso é um sticker influencer. Não, eu vou, eu vou em breve, em breve assim, né? Não sei quando é o um em breve, mas eu vou tentar fazer um, uma live aí, tentar falar alguma coisa interessante e pensar nos assuntos aí. Boa, boa. Vou, vou fazer, vou fazer. É isso que o povo gosta. Tamo indo para o fim. Como eu já disse, manda aquela mensagem final aí, mano, e solta que a voz é tua.
0: Boa. Cara, primeiramente, queria agradecer Marina, Igor, Rafael, pelo convite. Foi, mano, um prazer, adorei a conversa. Volto quantas vezes vocês quiserem pra gente bater mais é, diversos papos. É. Pra galera que tá ouvindo, que quiser, é, sei lá me fazer qualquer pergunta, seja elas sobre carreira, sobre tecnologia, sobre segurança, hacking, também podem me procurar aí nas redes sociais, procuro responder todo mundo. É, queria deixar o um recado para a galera que está começando aqui, que não existe pergunta idiota, então podem perguntar, eu, eu procuro não ser tão hostil quanto a galera do RIC era, quando eu perguntava, então eu já, eu já passei por isso Eu procuro tratar com bom grado as pessoas que é, fazem isso E se tiver qualquer tipo de projeto, cara, precisar de ajuda, pode me procurar também O que for preciso para ajudar a comunidade, aí a galera também tô disposto a ajudar E mais uma vez, muito obrigado a todos
2: Muito foda, muito massa, velho Bicho, eu vou me despedir, muito obrigado, como eu sempre falo aí, obrigado a quem diz é nóis aqui por receber você e contar um pouco da tua história e falar e firmar mais essas referências aí que a gente precisa colocar e se falar, e tu sabe, né? não tem como correr não, como tu falou. <risos> Bota a galera aí, procura, procura a Clebir que ele tá disponível pra ajudar sempre, com certeza.
3: E muito, muito obrigado mesmo, velho. Valeu! Massa, Kleber, muito obrigado aí, cara pelo seu tempo, conversar com a gente aqui, é uma honra ter conversado com você e saber mais sobre a sua história, né, a gente se conversa mas a gente nunca sabe a história da outra pessoa, né então eu, eu tô curtindo muito podcast pra saber mais sobre as raízes das, das coisas, né cara, uma coisa que eu queria pedir pra você, dá um toque lá no Logan, mano, fala, tipo assim na real você podia falar como chefe, mano Caralho, Logan Logan, Logan, eu vou lhe apenhar o resto da vida agora, vem. Fala, fala, fala como chefe, fala assim, mano, vai lá no podcast ou eu te demito, velho.
2: Fala assim.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou bater um papo com ele. Como amigo, ele me ouve bastante. Meu Deus. Eu vou falar com ele. Fala, Alô, meu. ouve esse aí, o meu, e vai lá, e é sucesso.
3: Boa, massa. Valeu demais, cara, pela sua presença aqui. E hum, só tento te agradecer. Show de bola, galera.
1: Pessoal, muito obrigada, muito obrigada, Klebir. A gente aqui é super fã. Valeu, galera, por ter acompanhado aqui o podcast com a gente. E, enfim, a hora que der, a gente grava de novo. Lembrando, mais uma vez, para de encher o sinal no saco, que a gente não vai ter patrocinador. Se quiser dar feedback, pode dar, se a gente vai ler ou não, aí, sei lá, né, também. <risos> Enfim, deem recomendações, venham trocar uma ideia com a gente e a gente tá aqui fazendo esse podcast justamente para trocar ideia com gente de toda parte gente de todas as histórias, todos os backgrounds, todos os interesses e é isso, a gente se vê no próximo episódio valeu!
2: Valeu! Massa, valeu, valeu, valeu! Valeu!